0: A principios de la década de los 80, nuestro escritor viajero atravesó por primera vez el estrecho de Gibraltar, atraído por la curiosidad de conocer otro continente, otra lengua y otra religión. Desde ese viaje a Marruecos, sus viajes y sus impresiones han quedado registradas en las páginas de Al Sur de Tánger. Es un libro que contiene notas de viaje, artículos, reflexiones sobre el país y sus gentes y episodios insólitos de su larga historia. él es profesor, traductor y escritor Gonzalo Fernández Parrilla. Un auténtico flechazo, ¿no?, por la cultura árabe. ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Hola, muy buenos días, Egunon. Pues sí, un flechazo que, que se remonta a los primeros años de la universidad y a ese primer viaje a Marruecos, a ese cruzar las aguas del Estrecho y llegar a, a Marruecos y a África, que tanto resuenan en nuestras cabezas desde que somos niños, ¿no?
0: Oye, Gonzalo, era la década de los 80 cuando atravesas sí. por primera vez el Estrecho de Gibraltar. ¿Qué buscabas entonces? Y a partir de ese momento también, ¿en cuántas ocasiones lo has hecho y qué te has ido encontrando?
1: Bueno, pues buscaba ampliar mi mundo, digamos, eh, quería conocer, aprender lenguas y, y conocer eh, otros países y me pareció que optar por, por la lengua árabe era una manera de abrirme a, a, a mundos nuevos que quizá mediante otras lenguas europeas no hubiera conseguido um, adentrarme en los mundos en los que me he adentrado, ¿no? Uh -huh. Y desde ese primer viaje hasta el último viaje que ha sido hace hace un mes, pues nos sé, he hecho cientos de viajes yo no, no, no puedo ni contarlos y aparte he vivido allí varios años también no
0: oye pero, pero qué pasó en ese primer viaje para que uno eh, tenga ese flechazo por esa cultura árabe por querer estar allá por querer aprender más qué es lo que lo que pasa porque en algún momento eh, dices eh, que es como retroceder de alguna manera no varios siglos
1: bueno no lo digo yo lo dicen uh -huh. es una sensación que tienen muchas muchas personas que, que hacen, hacen el, el mismo viaje mismo, que uh -huh. hacen ese mismo viaje no eh, pues, pues, yo creo que se juntó ahí eh, mi aprendizaje de la lengua árabe con, con ese primer viaje. Luego también eh, he ido descubriendo con el tiempo que el peso de la biografía también también está ahí, ¿no? En, en mis familias materna y paterna estaban presentes de alguna manera Marruecos y África, y, he, y es algo que he descubierto que está presente en muchas familias. Marruecos está presente, tenemos muchos vínculos con Marruecos uh -huh. de, de distintas maneras, desde el protectorado hasta la guerra civil hasta experiencias personales. Eh, hay un vínculo ahí que, que resuena en mucha gente, ¿no? Y a mí me resonó.
0: ¿Cuál fue el primer punto que conociste cuando llegaste a Marruecos?
1: Pues eh, en el viaje, digamos que, que hago un juego, el viaje, es eh, uh -huh. la llegada es a Tánger, pero en realidad el primer viaje fue un poco menos eh, espectacular, Fue la llegada a África fue a Ceuta, y desde Ceuta ya, <risa> ya entré a Marruecos. Entonces eh, el narrador cuenta que llega dos veces a, uh -huh. a a Marruecos o a África, ¿no? en esos dos viajes.
0: Oye, me gusta, hay un momento en el que el libro recoge también que cualquiera que se embarque en este viaje debe estar dispuesto a llevar consigo otro tipo de equipaje, ¿no? Conviene dejar en casa los tópicos de siempre y los complejos de superioridad.
1: Sí. Es que me, me gustan
0: mucho esas frases, por eso, me, por eso te las menciono. Uh
1: -huh. Pues sí, me, me alegro porque digamos que parte de, de las razones por las que me he embarcado en este, en este viaje de escribir este libro tienen que ver con, con lo que he ido viendo durante durante mi vida. Y es que hay muchos estereotipos todavía en España sobre, sobre Marruecos. De uh -huh. ahí el subtítulo, ¿no? Un viaje a las culturas de Marruecos. Lo que pretendo es eh, mostrar a, a, al turista español que tiene interés en, en descubrir otras cosas, que, que se puede viajar de otra manera, que, que si un turista español cuando está en Europa eh, le gusta visitar los museos, que también puede hacer lo mismo en Marruecos, además de regatear, ¿no? Entonces, que, que, que cambie un poco la... La, ...la actitud de, de llegada... ...y bueno pues... ...hay y pistas de todas las cosas que se pueden hacer... ...en el ámbito cultural... ...en un país de una cultura rica como, uh -huh. como es Marruecos.
0: Bueno, romper con esos estereotipos que siempre tenemos... ...es que siempre nos hacemos... ...hablas de los complejos de superioridad... ...y a veces yo me pregunto si no será un complejo de inferioridad.
1: Sí, de hecho... ...es un, un juego un poco ambivalente... no sí. ...y y hay un capítulo que que lo titulo precisamente... ...Marruecos es un espejo... no ...porque bueno, pues efectivamente... Mmm, se sabe dónde está situado uno, depende de la actitud de cada uno y puedes estar en el complejo de superioridad o en el de inferioridad a veces, ¿no? Por ejemplo eh, si llegas a Marruecos y te quedas impresionado por la facilidad que tiene la gente para hablar lenguas y la cantidad de gente que habla muchísimas lenguas, pues eso te puede situar en una España que ha sido monolingüe uh -huh. tradicionalmente, excepto en algunas autonomías, en, en ese complejo de, de inferioridad a que te referías, ¿no?
0: Oye, Gonzalo, ¿qué queda del Marruecos de los 80 y cómo es el Marruecos del siglo XXI? No sé si ha cambiado mucho.
1: Pues es un país que se ha transformado en estas cuatro décadas, bueno, igual que España, ¿no? Y es un país en constante transformación, ¿no? De todas formas, siempre queda algo, hay unas esencias ahí, hay unas, uh, unas tradiciones que, que se intentan preservar, pero la, la transformación social y, y económica es imparable, como ocurrió en España, yo creo, ¿no? y bueno pues hay también un, una tensión siempre en marruecos no entre entre tradición y modernidad no siempre se busca esa fórmula de cómo combinar en cualquier ámbito uh -huh. de, de la sociedad o de la cultura esa, esa doble esa doble vertiente no de seguir siendo marroquíes y tener algo de tradición y al mismo tiempo adentrarse por los senderos de la modernidad.
0: Fíjate Gonzalo, te voy a preguntar cómo es Marruecos. Quiero que me hagas un viaje por ahí. No sé si el mismo viaje que hiciste tú el primero o probablemente alguno de los otros viajes que has ido haciendo a lo largo de los años. ¿No? Han pasado ya casi 40 años.
1: Hmm. Bueno, digamos que en el último capítulo yo creo que, que, que resumo lo que, uh -huh. lo que es ese viaje. Digamos que ...cuando emprendes el viaje y con ese bagaje de, de estereotipos... ...vas a la búsqueda de, del otro, ¿no?... De, ...de la alteridad y es, una, es un otro que, que en España tiene muchas marcas... Es, eh, ...es un otro que es árabe, que es del sur, que es África, que es musulmán... ...que tiene unas cargas históricas en España con, con lo de al andalus ...y la expulsión de los moriscos y, bueno, y, y, ideológicamente también... ...es un, una percepción muy, pasa, muy, muy cargada sí, la de nuestro sí. pasado... Y al final, digamos que acabo concluyendo que cuando te adentras de, de otra manera en Marruecos o en cualquier otro sitio, pues al final lo que descubres es que más allá de que sea otro continente, otra nación, otra lengua, otra religión, te encuentras con personas que son mucho más afines a ti que personas que igual son vecinos tuyos aquí donde estás viviendo, ¿no?
0: Uh -huh. Eso es lo que tenemos que, que descubrir. Pero haciendo ese viaje, eh, Gonzalo... Me imagino que en muchas ocasiones te ha seguido sorprendiendo. Probablemente todos los viajes que hagas habrá una sorpresa ¿no? Eh, eh, nueva, porque estamos ante un libro, eh, fíjate que dices que es un libro de historias, no sugeridas por un viaje distinto por Marruecos. ¿Cuál es ese viaje, el diferente?
1: Bueno, pues el viaje es el de, el de ir descubriendo, llevar los ojos abiertos para en cada en cada estación, en cada trayecto de ese viaje, estar abierto a aprender nuevas cosas y a descubrir uh -huh. nuevas cosas para mí estos últimos años no, estos últimos meses que coincidieron con la con la escritura del libro y con y con el lanzamiento anterior de, de, un, de una cuenta de Instagram que se titulaba Otro Marruecos ha significado por ejemplo yo que procedo de una tradición académica y textual pues descubrir a, a nuevas generaciones de, de gente uh -huh. joven, artistas que, que, que bueno, se escapaban un poco de, de mi radar y que me han fascinado y bueno pues que se, se manifiestan en nuevos soportes eh, de, de redes sociales como, como Instagram, nuevos fotógrafos y fotógrafas, eh, artistas plásticos, músicas, músicos, todo tipo de, de manifestaciones culturales que me, me encantan todas.
0: Bueno, si te pregunto por el desierto, ¿cuál es la imagen que te llega rápidamente a la cabeza? Y también, ¿cómo lo definirías?
1: creo que lo defino en las primeras páginas como, como plenitud en el vacío de todas formas he de confesar que mm, no es uno de los lugares que más he transitado yo uh -huh. en, en Marruecos el, el desierto porque bueno por por mi atractivo por las manifestaciones culturales pues digamos que está más vinculado a las ciudades no pero bueno sí sí he hecho alguna incursión y es esa sensación de, 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 de todo y de todo y nada y ese silencio y esos cielos no y, Yeah. Es un espacio infinito al mismo tiempo. ¿no? Tremendo, ¿no? Uh
0: -huh. sí. eh, si te pregunto por Marrakech.
1: Hmm. Pues Marrakech eh, es una ciudad que probablemente sea la que más ha cambiado en, en estos últimos años. De, desde los 80 hasta ahora se ha convertido en un sitio, pues probablemente la ciudad más turística de Marruecos, con unas infraestructuras impresionantes. Y, y bueno, yo creo que en los últimos años se está intentando también no perder la, el paso de, de lo que se está haciendo en otras ciudades de Marruecos, que es desarrollar mm. también, digamos, lo que podríamos decir, algo de turismo cultural, más allá de, de ese turismo de, de masas que busca lo exótico en Marrakech, ¿no? que atraer otro tipo de, de personas también.
0: La Medina de Fez, sus tocos y bazares.
1: Mm. Pues la Medina de Fez es un laberinto fascinante donde cuando te adentras por primera vez piensas que no vas a salir nunca y, y también te adentras con, con una idea y acabas saliendo con, con nuevas ideas de, de, uh -huh. lo que, de lo que hayas conocido, de lo que hayas visto y de lo que se siente al estar perdido en un laberinto de callejuelas. Pero luego aprendes también a orientarte en esos laberintos. Uh
0: -huh. ¿Te has perdido?
1: Pues eh, me he perdido, sí. Muchas veces. <risa> <risa> Pero también tenía un pasado así por el que tenía un sentido de la orientación un poco especial y, y, y al final me daba rabia no, no perder no haberme perdido más
0: claro una cosa es que uno se pierda y otro que quiera perderse no
1: sí, porque totalmente. es parte del
0: atractivo también
1: sí sí es distinto perderte involuntariamente que ir a perderte sí. del todo
0: ahora te pregunto por Casablanca
1: Casablanca pues eh, yo lo descubrí mmm, en, en los 90 y me di cuenta de que probablemente es la única ciudad de Marruecos, la única gran ciudad de Marruecos, porque el resto de ciudades, digamos que, que enseguida mmm, la gente sabe que estás allí, te acaban conociendo, acaban sabiendo lo que has hecho el día anterior, hay algo de pueblo todavía, aunque sean ciudades grandes ya, como Rabat o, o Marrakech. Y Casablanca yo creo que es la, la gran ciudad de Marruecos, es una ciudad en todo el sentido de la palabra de la, ur de la urbe moderna con un tráfico caótico y salvaje, pero al mismo tiempo descubrí que, que era el, el, el punto emergente y lo sigue siendo desde finales del siglo pasado de toda la, la cultura más, eh, más moderna y más contemporánea, al habitar tantas personas y tener esa, esas infraestructuras, pues allí se ha cojado parte de los movimientos más interesantes de estos últimos años.
0: Oye Gonzalo, nos decías que prácticamente acabas de regresar de Marruecos, ¿no? Que hace sí. como un mes, mes y medio aproximadamente, ¿no? Sí. Habías estado allá. ¿Dónde, dónde has estado, no? ¿Y por qué regularmente acudes a seguir aprendiendo, entiendo, no?
1: Sí, bueno, digamos que estaba en Tetuán eh, en el marco de, de convenios que tenemos. Eh, ...en el marco de Erasmus... ...entonces pues son visitas académicas... ...que aprovechas pues para... Eh, ...dar clases allí con los compañeros... ...de la, de la universidad... ...y al tiempo pues eh, conocer gente... ...y hacer cosas, comprar libros... Eh, ...conocer gente nueva... Eh. ...entonces digamos que es... Un, ...una visita que por lo uh -huh. menos... ...una vez al año o dos podemos hacer... ...y luego otras visitas rituales... ...pues la Feria del Libro... ...no me la pierdo ningún año desde hace muchos... ...casi desde el principio ¿no? es Qué curioso, como... sí ¿eh? uh -huh normalmente es en Casablanca, el año pasado fue en Rabat entonces para mí es como el paraíso en la tierra la feria del libro de Marruecos
0: Oye, ¿el próximo viaje ya tiene fecha?
1: Pues eh, por el momento no porque estoy un poco pendiente de, de a ver cómo va evolucionando al sur de Tánger y tenía uno en diciembre que lo he cancelado y sí tengo ya dos propuestas para ir a presentar al sur de Tánger una en Tánger y otra en en Mohamedía, en, en Marruecos pero, pero bueno, será ya digamos, para principios de la primavera.
0: Ese era para el 2023, Será el sí. próximo viaje, desde luego, eh, a Marruecos. Eh, Gonzalo, ¿te queda alguna pena de Marruecos? Es decir, algún sitio que no conozcas y que después de tantos años hayas intentado ir en varias ocasiones y que no hayas podido alcanzar.
1: Pues eh, me quedan muchas penas, porque además <risas> me coincidió que, que tuve un año sabático en el que pensaba... Eh, terminar de escribir este libro y dedicarme en Marruecos a, a leer todo lo que no puedes leer cuando tienes un trabajo cotidiano de dar clases y corregir eh, los, los trabajos de los alumnos y atender a los alumnos y, y escribir los artículos y las, las cuestiones académicas, pero eh, tenía muchos planes de viajar a esos lugares, pero me, me tocó con la, con la pandemia y no pude ir a, a Marruecos, entonces... Tengo muchas penas pendientes, sí.
0: Muchos pues hay que ir apuntándolas de... todas sí, para, para la siguiente. De momento, para todas aquellas personas que estén interesadas, que les guste, marruecos, que quieran conocer algo más, les presentamos este libro al sur de Tánger. Decimos eh, que cualquiera que se embarque en este viaje, y repito lo que decíamos al comienzo, no eh, debe estar dispuesto a llevar consigo otro tipo de equipaje, hay que dejar en casa los tópicos de siempre, también los complejos de superioridad, y en este libro lo que sí nos vamos a encontrar, bueno, pues eh, muchos momentos, muchas situaciones, muchos lugares de al sur de Tánger estamos hablando de Marruecos, y sobre todo porque nos presentas un país sin imágenes estereotipadas, ¿no? Porque existen efectivamente muchos estereotipos de Marruecos. Gonzalo, que nos vamos a, a despedir, se ha pasado volando, ¿eh? Nos, ¿Es hemos, nos hemos situado allá en, en el propio Marruecos, no sé ni, en qué ciudad, no sé, pero que en una de ellas seguro, ¿eh?
1: Bueno, hemos hecho un, pe un pequeño periplo.
0: Eso es. <risa> Gonzalo Fernández de Parrilla. Que vaya todo muy bien con este libro, con la suerte de Tánger. Un muchísimas saludo.
1: Muchísimas gracias, un saludo.
0: Gracias y buenos días.
1: Bueno.